0: die, Bist du soweit? Mhm. Wir wären soweit.
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: So Zart, hart, ehrlich.
1: Hallo. Herzlich willkommen. Zu eurem Podcast mit Corinna Teil und mir, Christine Barlock. Wir besprechen mit euch alles, was einem im Leben so vor die Füße plätschert. Und ähm, ob das heute schön ist, was uns da vor die Füße plätschert, das müssen wir noch selber ähm, herausfinden. Das müssen wir noch mit euch quasi zusammen herausfinden. Ja, wir sprechen nämlich über diesen Moment
0: oder diese Momente, wenn ihr nach einer Trennung, das erste Mal wieder mit dem neuen Freund oder der neuen Partnerin den ersten Kuss habt oder das erste Mal miteinander schlaft oder in den Urlaub fahrt zusammen das erste Mal. So über diese Momente und vor allem über diesen unweigerlichen Gedanken im Kopf, der sich auftut und wo ihr dann einfach vergleicht. Ja, das passiert einfach. Ihr habt so den neuen Partner vor euch und im Kopf dann ploppt aber einfach auf, ja, wie war es denn mit dem anderen?
1: Oder im besten Fall, man weiß sofort, dass es einfach besser war. Also das kann es ja auch geben.
0: Ja, ich glaube, da geht es auch gar nicht unbedingt um, ist es besser oder schlechter, sondern einfach, dass dieser Mensch, mit dem du eigentlich nichts mehr zu tun hast oder, ähm, keine Ahnung, der jetzt mit dir keine Beziehung mehr führt auf partnerschaftlicher Ebene, dass der einfach kurz reingrätscht, gedanklich, vor dem inneren Auge. Und das soll er ja jetzt nun nicht unbedingt da geht es, glaube ich, gar nicht unbedingt darum, ob das dann besser oder schlechter war, sondern vielleicht auch einfach nur anders und dass er überhaupt auftaucht in diesen
1: Momenten. Naja, aber wenn was, also in dem Moment, wo es auftaucht, vergleiche ich ja schon ein bisschen. Das heißt ja nicht, dass ich in dem Vergleich hängen bleibe, ja. aber zumindest vergleiche ich. Also das heißt ja nicht, dass ich Schulnoten im Kopf in dem Moment vergebe, aber natürlich... Wenn ich jetzt nicht so zum Beispiel angepackt werde, wie ich vielleicht in dem Moment gerne angepackt werde und mir aber denke, Mensch, Klaus-Peter hat mich aber wesentlich besser angepackt, ja. dann, ähm, dann, dann mache ich natürlich schon einen Vergleich. Ja, das ist richtig.
0: Was macht man denn dann? Also was tust du in dieser Situation, wenn du
1: sagst, Klaus-Peter hat mich da aber ein bisschen besser angepackt? Naja, entweder ich sage der Person, die mir gegenübersteht, gebe ich Anweisungen, ohne jetzt zu sagen, es wäre schön, wenn du die Klaus-Peter-Straße fahren würdest, sondern ich kann ja schon direkt, jetzt nicht in dem Moment in eine riesen Diskussion verfallen, aber man kann ja schon die Hände nehmen und ein bisschen gucken, wie er darauf reagiert oder ähm, zu verstehen geben, dass ich es gern so mache. Und in erster Linie habe ich in solchen Momenten das ehrlich gesagt einfach zugelassen, weil das ja irgendwie Normal ist es. Ja. wäre ja komisch, wenn die andere Person, die ist ja nicht ausgelöscht. Man ist ja miteinander verbunden. Ja. Egal, ob das kurz oder lang war oder wenn es auch unglücklich war oder nicht. Ähm, ich habe ganz gute Erfahrung gemacht, die andere Person dann aber mit reinzuholen. Und zwar nicht zu sagen, naja, also Klaus-Peter hat da ganz schön vorgelegt und bis jetzt äh, bist du noch nicht in Sichtweite. Sondern halt zu sagen, ey, ganz ehrlich, manchmal habe ich wie so eine Art Flashbacks, weil das einfach, das war schon eine intensive Beziehung. Und das Interessante ist, dass es dem anderen, also in meinem Fall wäre es jetzt halt immer ein Mann, genauso geht. Du würdest
0: es ansprechen? Also? Ja,
1: also ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Weil die andere Person, der geht das ja auch so. Das ist ja nicht so jetzt gerade, ich meine, ich werde jetzt 38 dazu erwarten, dass mein Gegenüber, dass ich die erste Frau bin in dem Leben, das, ähm, das ist eher unwahrscheinlich, kann vorkommen, aber äh, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Und dass die Person auch ihre Erfahrungen gemacht hat und ich vielleicht auch irgendwas mache oder einen Geruch habe, es gibt ja auch, Parfum kann ja ganz viel ähm, triggern, ja. triggern, dass das bei ihm genauso was hervorruft. Und dann fände ich es auch schön, wenn der andere mit mir darüber spricht. Das heißt jetzt nicht, dass man eine, eine Gesprächskerze anmachen muss und das Ganze irgendwie acht Stunden dauern muss, aber es gibt ja schon Momente danach, wo man das vielleicht ansprechen kann.
0: Aber das nochmal, das heißt, du würdest deinem neuen Partner sagen, dass du gerade in der Situation an Klaus-Peter gedacht hast?
1: Ähm, nicht in der Situation selber. Aber es gibt ja dann, meinetwegen, wenn man eh, wenn man gerade in so einer Kennenlernphase ist, führt man ja eh Gespräche. Und irgendwann kommt natürlich auch das Gespräch auf ein Vorleben. Und das, ja, das eh. ist manchmal früher oder später. Und das wäre zum Beispiel, glaube glaub ich, schon ein Moment, wo ich das einfließen lassen würde. Ich würde es jetzt nicht direkt danach machen, natürlich nicht. Also Oder währenddessen sagen, nur sorry, äh, hier kam gerade was dazwischen. Ähm, aber ich hatte das schon, dass die andere Person mich auch direkt angesprochen hat. Es, also man, man hat ja manchmal schneller eine Reaktion, als man das machen kann. Und dann kann man, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, es war irgendein, ich wollte schon sagen Codewort, aber es war halt so, <lacht> dass klar war, was gerade passiert ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Also es ging dann schon weiter und es war nicht unterbrochen, aber das war so ein Verständnis auf der anderen Seite. Okay, klar, aber es war dann auch ein kurzes Übereinkommen, soll es trotzdem weitergehen oder sollen wir kurz abbrechen? Und das war äh, schon schön. Mhm. Okay. Weil das Verständnis da ist. Es ist nicht mehr das, aber das Ego weißt des anderen. Das ja vorher nicht. Das muss man aber rausfinden, weil früher oder später. Wie gesagt, ich glaube, dass beide Seiten jetzt jeweils ihr Vorleben hatten und dass man irgendwie damit auch mittlerweile relaxter umgeht. Also mit Anfang 20 hätte ich da hätte ich gedacht: bitte, was? Gundula, du hast gerade an Gundula gedacht. Das. Äh. Ja, genau hätte, da, da hätte ich mit mir viel mehr dann ein Problem auch gehabt. Aber jetzt für die Anfang-Mitte-20-Jährigen-Plussis,
0: die wir ja nun auch schon gewesen sind, ich finde, das kann einen schon auch sehr verunsichern. Wenn jemand in so einer Situation oder vielleicht auch in einer anderen Situation dann später irgendwie so beim Nudeln essen äh, sagt, äh, du, ähm, also ich finde es ja ganz gut, wie du mich anfasst, aber also äh, ich mag das eigentlich fester, weil also... Klaus-Peter hat mich da fester angefasst.
1: Na, ja, da würde ich jetzt nicht sagen, Klaus-Peter hat mich fester angefasst. Aber man kann ja, man wächst ja zusammen. Also, wenn man zusammenkommt und, und ähm, das erste Mal Sex hat, lernt man sich ja irgendwie sowieso. Da ist ja alles total neu. Und ich glaube, dass das so ein Einspielen ist. Da würde ich Klaus-Peter jetzt erstmal rauslassen. Schon. Aber es kommt... Zumindest war es bei mir meistens so, dass dann schon irgendwann so ein Gespräch darüber kam, was man eigentlich so für Erfahrungen gemacht hat. Da erfährt man auch manchmal, der andere hat schon, der, der ist schon mal richtig weit rausgeschwommen. Ja, ja. Was, was einen erstmal verunsichert, weil man sich, ich habe automatisch gedacht, oh Gott, bin ich vielleicht langweilig dann, ja, ja. weil der, der schon äh, sich dreimal an einen Baum hat binden lassen und da drei Stunden gebaumelt ist. Ähm, <lacht> so, aber es ist äh, so, eine, so eine Sache. Also ich glaube, dass ähm, ich würde den Satz natürlich, dass man sagt, so, ja, Klaus Peter hat mich fester da angefasst, das würde ich, glaube ich, so krass nicht machen. Aber dass man sagt, ich, ich fände es toll, einfach mal vielleicht ein bisschen rougher die Sache mhm. mal auszuprobieren. Meistens ist aber was, es entsteht ja.
0: Ja, und ich finde, das ist eben deswegen, frage ich das so nach, weil ich würde das total unabhängig davon machen, diese andere Person der anderen Person gegenüber zu erwähnen. Also außer, ich merke natürlich eigentlich will ich da hin zurück und fühle mich hier nicht wohl. Dann ist das was anderes, dann muss ich es natürlich ansprechen. Aber diese kleinen Momente, wo das so aufglimmt, wo ich merke, ah, ich hätte es aber eigentlich gerne so, wie ich es bisher auch hatte, weil da stehe ich drauf. Dann würde ich den Ex-Partner rauslassen und würde einfach wirklich nur den Wunsch äußern, den ich
1: habe. Total also ja, das, äh, das will ich auch nochmal mal klarstellen. Ich sa saß jetzt nicht da und habe gesagt, also Klaus-Peter hat mich mal fester angefasst. Es wäre schöner, wenn du es auch machen würdest. Aber es gibt ja die Momente zum Beispiel, dass ähm, ich habe mich mit meinem Ex-Freund mal getroffen. Mhm. Also lange nach der, nach der Trennung. Und er war schon wieder neu vergeben. Ja. Und dann musst du... Wenn du jetzt nicht das Geheim machen willst, musste er seiner neuen Freundin ja sagen, ich treffe mich mit meiner Ex-Freundin. Ja. Und dann, das ist ja meistens ein Einstieg, dass man mal über die vorangegangene Beziehung spricht. Dass man mal sagt, du, wie war die eigentlich so? Oder warum habt ihr euch denn getrennt? Und das sind so typische Öffner, wo dann gerne auch mal, wenn es in einem gemütlichen Setting passiert, vielleicht bei einem schönen Abendessen zu Hause oder so, wo man dann mal länger drüber spricht. Wo man vielleicht auch mal Sachen öffnet, über die man vorher im gegenseitigen Einvernehmen nicht so in die Tiefe gegangen ist. Wo man dann sagt, naja, da war das und das und das. Und meistens kann man dann ja Rückschlüsse ziehen. Also wenn man sagt, der war mir im Bett zu langweilig, würde ich jetzt, wäre jetzt kein Satz, aber nur mal so als Beispiel. Dann würde man natürlich, würde es rattern bei mir dann denken, was heißt denn langweilig für dich? Hm, bin so. ich auch langweilig? Bin ich auch langweilig, natürlich. Und mit Anfang 20 hätte ich die Frage natürlich nie zurückgestellt. also Da hätte ich mich zu Hause hingesetzt, eine dreistündige äh, Nutella-Meditation gemacht und gesagt, so, ich glaube, ich bin langweilig. Und irgendwann nach fünf Stunden, dann hätte ich angefangen, irgendwie Videos zu gucken, mich damit auseinanderzusetzen und dann wäre irgendwas richtig peinliches am Ende bei rausgekommen. Weil ich mir gedacht hätte, ich muss mir jetzt so ein Sternenbikini anziehen und dann bin ich richtig erotisch. Heute würde ich sagen, bin ich langweilig für dich im Bett. Das ist aber was, das kommt mit der Zeit. Da könnt ihr drauf vertrauen. Das, das kommt einfach.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch eine Sache, also nur weil ich jetzt zu dem Zeitpunkt dieses Gesprächs vielleicht möglicherweise nicht langweilig im Bett bin für den anderen. Ganz ehrlich, kann es trotzdem sein, wenn man lange zusammen ist, dass man später an den Punkt kommt, wenn man diese Frage nochmal stellen würde, dass der andere sagen würde, naja, also wenn ich jetzt so ein bisschen ehrlich ja. bin, dann also ja schon, mittlerweile ist es schon ein bisschen langweilig so. Die Entwicklungskurve ist flach. Genau. Und da ist es ja aber schon, genau das vielleicht auch manchmal wichtig zu wissen, dass es gar nicht so schlecht ist, ähm Vergleiche nicht zwingend unbedingt mit anderen zu stellen, sondern einfach mit dem eigenen Empfinden, also mit dem eigenen Lustgefühl und mit der eigenen sexuellen Entwicklung ja zum Beispiel auch. Oder es muss ja gar nicht unbedingt sexuell sein, sondern auch, wenn man zum Beispiel in Urlauben merkt, ach naja, also eigentlich machen wir da immer so das Gleiche und wir liegen da irgendwie immer nur am Strand rum und das war so in der Anfangsphase total super, aber ich würde eigentlich jetzt gerne mal mehr mit dir erleben und was ausprobieren, was Neues. Lass mal Windsurfen gehen, bitte. Oder so.
1: Ähm Gott, das wäre mein absoluter Albtraum. <lacht>
0: Naja, du könntest dann ja am Strand weiter...
1: Ich hätte, ich, naja, ich hätte meine 35 Bücher neben mir liegen und würde denken, was hat der, hat der jetzt gerade Windsurfen gesagt? Ja, total gerne. Und dann so ganz sachte die Bücher. Das wäre doch ganz, ganz schlimm.
0: Naja, weiß ich nicht, weil ich glaube, je länger du zusammen bist und je mehr Alltag du hast und vielleicht auch Kinder involviert sind... Desto weniger neue Erfahrungen sammelst du als Paar. Weil aber du nicht dann mehr so ist doch
1: Windsurfen ist doch dann, da das ist doch dann die Red Flag. Naja, gut, Kletterwald. Nee, ja, das ist in unserer Freundschaft. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das brauchen. Oder noch schlimmer, auf so einem Bananenboot. Wo wir dann sagen, jetzt lassen wir aber mal die Luzi fliegen. <lacht> Komm, wir holen uns die blauen Flecken gratis.
0: Naja, also dass man halt, muss ja nicht sowas sein, kann ja auch irgendeine geile Wanderung sein. Oder ein Fancy <lacht> Essen, was man. Aber <lacht> ein Fancy Essen ein fancy Essen in so ein ganz krasses Restaurant gehen und, und irgendwas blind auf der Karte bestellen
1: und dann gegenseitig probieren.
0: Dass man genau wow, das,
1: das, da, das ist. Aber da würde ich mir aber mal ja. den, den Epi-Pen daneben legen, du. Das, ja. Das, ja. ja, genau. Oder, oh, stimmt, bei dir
0: muss man ja mit ja. der nahrungsmittel irgendwie Na ja. voll aufpassen. Ja,
1: deswegen, also ich sag mal, das ist dann, das ist krass. Das ist wie mit diesen oh Fledermausanzügen oh von so einem Gipfel runter. Das ist für mich einfach, komm, wir gehen essen und bestellen irgendwas. Ja. <lacht>
0: Naja, das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich sagen will, dass es ja schon manchmal ganz gut ist, wenn man neue Erlebnisse, neue Erfahrungen mit dem Partner oder der Partnerin aktiv in seine Beziehung holt. Weil das natürlich ja. nochmal neu verbindet und nochmal, man hat dann auch wieder was, worüber man miteinander reden kann, was jetzt nicht über die üblichen Themen oder To-dos oder Organisationen des
1: Alltags hinausgeht. Voll. Aber das ist ja auch, ähm, finde ich, was eine große Rolle spielt, sind Erwartungen. Ja, Gehen wir mal davon aus, dass man aus einer unglücklichen Beziehung raus ist. Also es war jetzt nicht so ein zum Ende hin Kansches halt. uncoupling oder wie die, wie die ganzen neuen Fachbegriffe heißen. Dass man sagt, Mensch, war schön, war schön, Händchen. Ja. Und wir bleiben für immer und ewig befreundet. aber platonisch. Ja, so. Und, und das ähm, finde ich... Dass man halt so ein bisschen schon, ob man will oder nicht, manchmal merkt man ja auch, dass man eine Erwartungshaltung hatte, wenn man schon mittendrin ist, weil man dann eine Enttäuschung ja. spürt, wo man gar nicht wusste, dass man da vorher was draufgesetzt hat sozusagen mhm. und das finde ich das Schwierigste, weil entweder hat man insgeheim ein bisschen die Erwartung, dass der Partner oder die neue Partnerin ähm, einen da so ein bisschen rausholt oder man hat halt... Gewisse Dinge, die der Ex-Partner oder Partnerin halt sehr, sehr gut gemacht hat und ja. man man denkt halt so, das ist jetzt, da drunter will ich nicht mehr. Das kann in manchen Bereichen total gut sein, aber gerade was Sex angeht, kann das auch ein totales Hindernis sein, weil man gar nicht offen bleibt, man lässt sich gar nicht richtig drauf ein. Hast du denn da schon Erfahrungen gemacht, was das angeht? Mit, mit Erwartungen oder mit Dingen, wo du das Gefühl hattest, boah, da habe ich eigentlich vielleicht auch mein Gegenüber erstmal überfordert, weil er gar nicht wusste, was ich mir eigentlich erhofft habe.
0: Nee, wenn, dann ist mir das passiert, wenn ich über meinen Ex-Partner noch nicht wirklich hinweg war und ich habe jemand neuen schon in mein Leben gelassen, in mein Herz gelassen, bla, ähm, obwohl ich eigentlich noch am anderen hing, weil dann hm. machst du das und das ist nicht fair. Aber du weißt ja gar nicht, dass du es machst. Genau, meistens. also es ist ja nicht, ja.
1: nicht mit böser Absicht sozusagen. Ja.
0: Und das ist aber immer ein guter Spiegel eigentlich, dass man einfach noch nicht so weit ist, sich schon auf jemand Neuen einzulassen. Weil meistens geht das dann relativ schnell wieder vorbei. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig, dann da auch relativ klar wieder rauszugehen und da auch klar zu sagen, warum man rausgeht und nicht rummanövrieren, sondern ganz klar sagen, du, ich glaube, ich hänge einfach noch zu sehr an meiner alten Beziehung und ähm, das wäre hier nicht in Ordnung, mit dir weiter zusammen diesen Weg zu gehen, weil ich muss da erstmal ganz loskommen. Weil da bist du dann tatsächlich permanent im Vergleichen und im Suchen und im Schauen, wie sehr ist diese Person so, wie die andere Person war. Ansonsten gibt es aber auch einfach Dinge, die... Haben Ex-Partner gehabt, die waren wahnsinnig toll. Und die hat der neue Partner nicht. Der hat ganz andere tolle Sachen. Und es ist, glaube ich, auch okay, dass diese Dinge, die mit dem Ex-Partner ganz toll waren, dass die fehlen dürfen. Also, das, das habe ich einfach. Zum Beispiel habe ich mich jetzt letztens mit meinem Mann unterhalten. Mhm. Und ähm, wir haben so über einen Ex-Partner von mir gesprochen und da habe ich gesagt, dass mir der Austausch mit dem einfach manchmal wirklich auch fehlt, weil die Art und Weise, wie wir über Themen gesprochen haben und so ein krassen, krasses Hintergrundwissen, was der einfach teilweise auch hatte, das war immer sehr inspirierend und das war immer sehr schön. Und ähm, auch sich Bücher gegenseitig auszuleihen und zu schenken und die dann gelesen zu haben und gemeinsam über so ein Buch zu sprechen und so da einzutauchen, wie man das heute mit Serien ja eigentlich äh, mhm. macht, auch als Paar ganz oft. Das sind so Sachen, die fehlen mir zum Beispiel bis heute immer noch. Das heißt nicht, dass ich mich von meinem Mann trennen möchte, sondern das heißt einfach, dass ich eine sehr schöne Zeit mit einem anderen Menschen hatte und... Auf der Ebene ähm, gibt es halt jetzt gerade aktuell da kein Match. Aber dafür gibt es auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen ganz wundervolle
1: Matches mit meinem jetzigen Mann. Aber das meine ich halt, dass man darüber in Austausch gehen kann, ohne dass man sofort alles in Frage stellt. Das hätte ich persönlich mit Anfang 20 total gemacht. Jetzt sind wir
0: ja auch in einer anderen Situation. Ne? Wir sind jetzt äh, sieben Jahre zusammen, wir sind verheiratet, wir haben ein Kind. Aber wenn du so ganz frisch mit jemandem zusammen bist und hast diese Flashbacks, wie eben deine Ex-Freundin oder dein Ex-Freund war in der Situation, dann ist es schon schwierig. Eine Freundin von mir hat sich da voll den Vorwurf gemacht. Die hat zum Beispiel gedacht, das ist nicht okay, ich darf diese Gedanken nicht haben. Das bedeutet, ähm, dass ich unehrlich bin zu meinem jetzigen Freund, wo ich gemeint habe, Gisela... Wir nennen ja alle ähm, anonymerweise Gisela, alle Frauen und alle Männer, Rüdiger. Ich habe gesagt, lasst dir doch Zeit. Also lasst dir erstmal Zeit auch anzukommen bei diesem neuen Menschen in eurer ganz eigenen Dynamik.
1: Ja, voll. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es eine Entwicklungssache ist. Also auch, wenn ich jetzt nicht sieben Jahre mit jemandem zusammen... bin, Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Guschtel und ich uns über die Theke die Hände zufällig berühren und es wie ein Blitz mit 220 Volt. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, denn ich hatte das schon, durch den Körper fährt. Und ja, ihr müsst dann in die Notaufnahme, weil es dazu kommen kann.
0: Es war kein Blitz, es war ein Stromschlag. Nicht naja. dass man denkt, ich hätte den Ach Blitz Ach so, nein.
1: Drauf. 220 Volt ja. ist der Hausstrom ja. quasi. Aber der ist durch mich durchgefahren und ähm, ja, es ist wichtig, in die Notaufnahme zu gehen. Kleine Randnotiz ja. zurück zu Hodenbrotguschtel. Und wir feststellen würden, ja, das ist, äh, hier entsteht aber was. Und dann würde Hodenbrotgustel sagen: Manchmal denke ich noch an meine Ex-Freundin. Hätte ich da heute eine andere? Ich wäre einfach relaxter, als ja. ich mit Anfang 20 war, ja. weil mit Anfang 20 einfach, und das ist schon schön, und ich sage das nur deshalb, weil ich quasi ein beruhigendes Kissen ausbreiten möchte, auf das ihr euch legen könnt, weil das wirklich besser wird. Man, man, man wird sich seiner selbst mehr bewusst und auch sicherer. Ja. Es ist nicht mehr so, dass ich dann denke, oh Gott, der denkt nur noch an seine Ex-Freundin, weil man selber Erfahrungen gemacht hat. Ich denke auch ab und zu an Situationen mit anderen Männern. Das würde aber ja nicht bedeuten, dass ich Hodenbrotgurstel zur Seite packen würde. Ja. Richtig. Und das ist in Ordnung. Es kann ja aber auch, ohne dass man jetzt zum Beispiel sowas wie mit Hodenbrot gusste, was ja nun die ganz große Liebe wäre. Da müssen wir uns ja nun alle Nichts mal vormachen. wahrheitsmäßig an die Hände dass passen. Dass der zufällig auch noch gegenüber ja. von dir
0: wohnt. Das ist, so, das ist wirklich eigentlich, it's a sign.
1: Naja, nee. Also ich muss hier noch eine kleine Klammer aufmachen, weil ich jetzt über Dinge Bescheid weiß, über die ich nie Bescheid wissen wollte. Zum Beispiel, wie man einen Penis wirklich gut wäscht. Woher weiß ich das?
0: Oh Gott, nein. Wegen
1: Hast den du... Fensterscheiben. Nicht von Hodenbrot Guschel, Hohenbrotguschel, hat sein Bart auf der anderen Seite, okay. aber es gibt ja diese ähm, Scheiben und seitdem dusche <lacht> ich im Dunkeln und das kann ich auch sagen, warum, weil ich, das ist eine große Klammer, aber glaubt mir, es lohnt sich, weil ähm, ich wollte einer Freundin, eine, während ich dusche, eine Videobotschaft schicken, weil ich dachte, es ist lustig, es war aber komplett dunkel, und man hat nichts gesehen, da hat sie gefragt, warum ist es denn so dunkel, da habe ich gesagt, ich dusche im Dunkeln, weil man draußen, von außen reingucken kann. <lacht> wenn man im Dunkeln das Badlicht anhat. Ja, und man selbst die Silhouette. Ja, und zwar genauer, als ihr denkt. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich, weil mein Nachbar gegenüber, ich weiß seine Waschroutine. Und ich weiß, wie, der, wie die Pimo-Wäsche stattfindet. Und ich weiß, ob der das Programm wie bei der Autowäsche, mit Unterbodenwäsche oder mit, mit Lack noch drüber. Das weiß ich, was Wachs. der an dem Tag gewählt hat. Wachs ist das richtige Wort, richtig. <lacht> ähm, was der an dem Tag gewählt hat. Das sehe ich gegenüber und da dachte ich mir, das will ich nicht. Aber Christine, das heißt, es kommt ja jetzt nun der Winter. Ja. Es ist dunkel. Ich habe eine Lichter. Deswegen habe ich eine Lichterkette bei mir im Bad und ich lasse die, pass auf, es ist ein Lichterkettenwechselprogramm, was ich hier ablaufen lasse. Weil es muss eine gewisse Dimmung vorhanden sein. Und ich kann meine Lichterkette, die per Batterie funktioniert, die kann ich nicht. Nee, die kann man nicht dimmen, So, da ja. muss man also warten, bis sie die richtige Dimmung erreicht hat. Dann findet ein fliegender Wechsel mit dem Flur statt, wo ich quasi vor, vorarbeite. Weißt du, was ich meine? Ich habe Ja, naja, aber dafür wissen meine Nachbarn nicht. Wie ich mich wasche. <lacht> Welches Wäscheprogramm ich gewählt habe. Ist hier jetzt wieder die Klammer zu? Ja, jetzt wäre sie zu. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich eigentlich genau. die Klammer aufgemacht habe. Bodenbrotgustel. Ja, naja. Dass na ja. ihr meant to be seid. So, dass es die große Liebe ist. Ja. Aber es gibt ja dann auch den Fall, dass man sagt, ich habe mich gerade getrennt und ich möchte so eine Art Rebound also, um über den einen hinwegzukommen, lege ich mich quasi direkt über und neben, an den anderen dran. Ja. Und zwar nicht, weil ich jetzt erwarte, es ist die Hodenbrotguste-Liebe, sondern einfach, um über den anderen
0: hinwegzukommen. Und
1: das kann sehr schmerzhaft sein, ja. glaube ich. Ja,
0: aber auch sehr wohltuend. Beides. Meistens tatsächlich sogar beides. Es ist ein bisschen wie.
1: Sprichst du da aus Erfahrung, Corinna?
0: Ja, es ist ein bisschen wie, wie Pflaster abziehen.
1: Es tut total weh und es setzt aber auch so ein befreites Gefühl ein. Wo, hast du das bewusst? Ist das ein Abend ja. gewesen, wo du gesagt hast, heute Abend wird das Pflaster abgezogen ja. mit einer Person, die du kanntest oder du ich bist nicht einfach kannte. die du nicht kanntest. Mhm. Das heißt, du hast dich angezogen, die Igelnasen aufpoliert und bist rausgegangen. So ist es. <lacht> und dann ich äh, nenne Corinna's Brüste übrigens Igelnasen. Ähm, <lacht> weil mehr ist da auch nicht. <lacht> Das stimmt nicht, aber es ist einfach ein, ein, ein ja, ich trage gerne keinen BH. Und ja. da bist du rausgegangen? Genau, bin ich rausgegangen
0: und das war der erste und einzige One-Night-Stand in meinem gesamten Leben, den ich hatte. Und der war
1: sehr, sehr, sehr gut. Was, und ich frage jetzt für eine Freundin, was für Vorbereitung hast du getroffen, wenn man weiß, heute Abend geht man raus und lässt die... Ja, naja, tanzen. Naja, ja, <lacht> das Fell polieren. Ähm... Na
0: gar nicht, man, man hat einfach, man, man, hast du dich geduscht vorher nochmal? Nie, das mache ich generell nicht. Ich habe mich natürlich nicht geduscht und habe mich aber dafür richtig fett geschminkt.
1: Und, ähm, Nein, das ist eine ernstgemeinte Frage. Natürlich
0: habe ich mich geduscht. Ich habe mich ab, eine auf, schöne
1: Unterwäsche nochmal extra angezogen. Ich hab extra keine Unterwäsche. Nein, an. Effizienz ist der Schlüssel. Und, ähm. Genau. Wusstest du vorher, ob du zu ihm
0: gehst, ob ihr zu dir geht Nein. oder ins Hotel geht? Ich wusste ja noch nicht mal, ob ich überhaupt jemandem begegne. Ich hatte einfach Lust, wegzugehen, zu tanzen und einfach so ganz, ganz viel alles hinter mir zu lassen. Habe mir meine
1: eine richtig gute Partyfreundin geschnappt. Ähm, und das war nicht ich. in dem Das warst du ja, nicht. War nicht. <lacht> zu dem Zeitpunkt halt warst du das nicht. Nee, ich war wahrscheinlich schon an der Stange im Paradiso.
0: <lacht> ja, vielleicht warst du schon längst da. Ja. Und jedenfalls ähm, sind wir rausgegangen und dann ist uns der halt begegnet und ähm, der war auch on fire. Also der, dem wäre das auch total wurscht gewesen, ob der jetzt mit mir mitgeht oder mit meiner Freundin. So. Und dann waren, das weiß ich noch, meine Freundin und ich draußen, haben uns kurz besprochen und dann so, ja, was machen wir jetzt? Und dann sagt sie... Weißt du was, das war richtig schlimm, es war ganz hartes Mitleid. Die hatte so ähnlich wie du schon ganz lang die Kassette gehört, über den immer gleichen Typen. Und dann meinte sie, nimm doch du ihn bitte einfach, es wird dir so gut tun. Wo ich dachte, Dass du da den auch. Biber noch ähm, das motorisiert auch. gekriegt hast,
1: das wundert mich. Und
0: natürlich, ja, ich fand den ja auch gut. Okay. Ja, und dann war es klar, äh, ne, sie hat sich dann so vom Dancefloor äh, quasi Tanzbereichmäßig zurückgezogen. Und dann ist er mit mir äh, auf den Weg nach
1: Hause. Und im Taxi haben wir dann beschlossen, ob es zu ihm oder zu mir geht. Das ist der Kasus-Knaxus, finde ich. Weil ich möchte eigentlich nicht das, ähm, ich möchte gerne in meinem Tempo frühstücken. Und du weißt, es ist sehr langsam.
0: ja. Naja, gut, aber in so einem Moment, ich denke da jetzt dann nicht ans Frühstücken schon. Da denke so. ich jetzt erstmal an. Das unterscheidet uns wesentlich. <lacht> <lacht> und das war wirklich, nein, das war wirklich gut, weil wir mochten uns. Es war eine große Sympathie da, der war witzig, gut aussehend und das war einfach so klar, dass jetzt hier nicht irgendwas anderes im, im Raum steht, sondern es ging einfach darum, wirklich miteinander jetzt Spaß zu haben im Bett. Und genau so war es. Und es hat wirklich mir geholfen, weil ich hatte sehr lange mit niemand anderem geschlafen das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber mich auch körperlich oder energetisch oder was auch immer mal komplett zu lösen von dem, an dem ich immer irgendwie festgehalten hatte ganz lange. Und das hat natürlich irgendwie auch wehgetan ähm, zu realisieren, das ist jetzt hier jemand ganz anderes. Und der
1: fasst anders an und der riecht anders und so. Also nicht schlecht, aber anders. Hattest du dann so Flashbacks auch? Oder ist das wie im das also im Film würde dann immer so ein Bild von dem anderen kurz dazwischen und du ja, müsstest genau. so eine also das, das war schon so. So,
0: so kurze Momente gab es schon beim Küssen. Gab's ah ja. die schon.
1: Ja, ähm, du bist ja so eine Küsse-Küssernase. Küsse,
0: ja. ja. Und ähm, da gab es die schon. Aber dann war, war, das, war das weg und war das vorbei. Und das war auch am nächsten Morgen nicht komisch. Das war einfach cool. Der ist. <lacht> Der hat mich noch gefragt, er geht jetzt Wakeboarden. Was? Ja.
1: Ähm, ob ich mitkommen will. Hat der nicht eine Socke bei dir vergessen? Nicht? Ja, ich erinnere mich. Ja,
0: der hat eine Socke bei mir vergessen. Und ich habe gesagt: Nee, also wegborden ist, ich bin noch ein bisschen müde. Und dann ist der wegborden gegangen. Und dann haben wir uns nie wieder gesehen. Er hat doch, er hat irgendwann mal noch, hat er noch mal geschrieben, nach sechs Wochen, eineinhalb Monaten oder so, er wäre jetzt wieder in der Stadt und ob wir uns nicht. Ob wir uns nicht sehen wollen. Booty call. Ja genau. Er fand das irgendwie ganz. Na Naja, aber das ist doch ein
1: Kompliment auch.
0: Voll, voll. Aber das war so, es war so herrlich unkompliziert und es war so frei. Es hatte wirklich was von von Befreiung und das war deswegen, das war irgendwie schmerzhaft zu verstehen. Das ist jetzt was anderes und es war aber auch vor allem schmerzhaft
1: zu verstehen. Es ist jetzt einfach Zeit, einen neuen Abschnitt aufzumachen. Ich glaube aber, dass das Schmerzhafte wird ja immer da sein. Also das kann auch zehn Jahre dauern, wenn dann das erste Mal passiert, glaube ich, dann tut es immer weh. Aber ich finde es schon wichtig, dass da zwischen Zeit vergangen ist. Also es war jetzt nicht so, du hast die Entscheidung getroffen ähm, oder eine Trennung gehabt. Ach so, und hab mir gleich... Und gleich am nächsten Tag quasi, okay, heute die einzig richtige Reaktion, ich gehe raus und äh, nee. das passiert. Sondern das war schon eine bewusste Entscheidung. Und das finde ich, find ich nämlich auch wichtig. Weil ich glaube, wenn man das danach macht, das kann sich sehr... Schmerzhaft. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich hatte noch keinen one -Night stand Ja, also. Also gar nicht, aber ich meine nur, ich. Von, von Menschen, die mir darüber berichtet haben. Denn ich lebe von den Erfahrungen anderer Menschen. <lacht> ähm, die, du bist so ein Gast, der auf der Party, ja. bei der Party zuschaut. Ja, ja, es ist auch so. Viele erzählen mir einfach mittlerweile ihre Geschichten. Naja, ähm, da ist es so, dass sogar das Wort Bereuen in den Mund genommen wurde. Mhm. Weil man halt mit einer anderen Lehre aufwacht. Ja. Es ist so okay, das, was ich mir erhofft habe, ist nicht passiert. Und ich glaube, so wie du es erzählst, war da halt schon Zeit dazwischen und es ja. war irgendwie so das Gefühl, es fühlt sich jetzt einfach gut an, das zu machen.
0: Ja, 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 das war auf jeden Fall so. Nee, das andere, da bin ich nicht der Typ für. Also ich will das gar nicht verurteilen, gar nicht. Ich für mich äh, kann das nicht. Da, ich mich, da weiß ich, dass ich mich da selber irgendwie verletzen würde.
1: Würdest du zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem deiner Ex-Freunde ja. ähm, in Guatemala, da habe ich eine besondere Verbindung ich hin, ich weiß das, nicht, warum es immer, aber weil der guatemaltikische Kaffee
0: der ist es. Ist
1: natürlich extrem gut. Aber ähm, wenn du da jetzt zum Beispiel warst, ne, würdest du dann zum Beispiel da nochmal hinreisen, obwohl du da schon so viele Verbindungen hast? Ah. Weil zum Beispiel Rüdiger, dein jetziger Mann, sagt, Mensch Corinna, Guatemala ist äh, ein Ort der, meiner Träume. Mhm. Was macht man denn dann? Da würde ich auf jeden Fall hinfahren. Also auf jeden Fall, weil... Ich mein, Aber würdest du ihm sagen, dass du da schon mal warst ja, mit einem deiner Ex-Freunde? Ja,
0: ja. ich finde das mit dem Urlaub, das ist so das eine. Was ich manchmal viel schwieriger finde, ist, wenn du eine Stadt äh, eine Stadt in- und auswendig kennengelernt hast, mit oder durch die andere Person. Rom. Ja, und vielleicht auch sogar die Stadt, in der du wohnst oder wo du hingezogen bist. Zwickau. Zum, zum Schwu zum, zum Schwudio. Zum Schwudium.
1: Zum Studium. Was ist denn ein Schwudium? Ja, das gibt es nicht. Ach so. Naja, gut. Vielleicht, weil ich bin durch ein hartes Schwudium gegangen. Ja, ja.
0: in Schwerin. Ja, das Schwudium in Schwerin. Nehmen wir Schwerin und du, du gehst da zum Schwudium hin. Hm. Und da lernst du dann diese Stadt kennen, hm. ähm, natürlich auch durch diese andere Person, mit der du verliebt bist. Und der hm. geht zum ersten Mal da und da an dem hm. und dem Platz spazieren und sitzt an Sommerabenden an dem und dem Plätzchen und geht da Eis essen und das ist euer Lieblingsitaliener und, und seid der da beste Pub die
1: hängende Socke der Lieblingspub
0: <lacht> genau so und das finde ich dann schwer wenn da eine Trennung stattgefunden hat das erste Jahr ohne diese Person in dieser Stadt das finde ich krass es gibt so einen Song von Fiverr, du kannst die Katze behalten aber die Stadt gehört mir und das fühle ich sehr weil ähm, sich eine Stadt wieder zu erobern, ohne permanent an jedem Platz, an jeder Kreuzung, an den anderen zu denken oder auch zu wissen, ja hier rechts und da vorne links, da wohnst du eigentlich schon, das finde ich äh, schwer.
1: Bei mir läuft er ja immer nur, oh, by myself, das ist der Song, der dann eher bei mir ja. läuft.
0: Das, das, das finde ich viel, viel schwieriger, als jetzt zum Beispiel da noch nochmal nach Guatemala äh,
1: zu fliegen, wo man so einen Urlaub hatte. Na, weißt du nicht, wenn in Guatemala dein sexuelles Erwachen stattgefunden hat, weil du da ein äh, Kaffeeplantagen-Tantra-Begehung gemacht hast? Ja.
0: <lacht> ja, ja. mein sexuelles Erwachen hat meistens auf dem
1: Rücksitz meines Autos stattgefunden. Oh Gott. Nein,
0: nein das ist ein Scherz. Äh. Nein, das ist ein Scherz. Aber es, ich muss den gerade Ich habe übrigens
1: tatsächlich, äh, nochmal Klammer auf. Ja, äh, unbedingt. unbedingt einen Kletterwaldersatz gefunden. Und zwar bei Late Night Berlin habe ich das gesehen. Was Jakob denn? Lund ist ja Kaffeekonnoisseur ja, äh, oder Kaffeearschloch wird er, glaube ich, meistens genannt. <lacht> Und er äh, trinkt sehr viel Wein. Er kennt sich ja mit Wein sehr gut aus. Und es gibt in Bordeaux den Merlot-Marathon, glaube ich, heißt das. Da kannst du, es gibt, du musst 21 Kilometer laufen, aber auf diesen 21 Kilometern gibt es verschiedene Stationen, an denen du jeweils Rotwein hm. äh, verkostest. Also verkostet in Anführungsstrichen. Und die haben alle lustige Verkleidungen an und laufen da äh, lang. Das und da dachte ich mir, naja, also bevor ich in irgendeinem so Seil hänge Laufe ich doch lieber von Wein zu Wein. Ja, ja, vor allem Rotwein ja. ist ja auch was. Da hast du auch keine,
0: da brauchen wir den Epipen. Genau, wie heißt der den Antipen? kann ich trinken: den Epipen. Epipen brauchen wir da nicht. Ja. Das ist, wenn man übrigens einen allergischen Schock hat, dann gibt es diesen Epipen. der ist sehr, sehr wichtig. Hm. Da ist nämlich auf einen Schlag sehr viel Adrenalin drin. Das hilft euch meistens zu überleben. Also vielleicht kennt ihr das meistens auch schon. Ist meistens. Gut. gut, ja, man weiß es nicht. Ja. Das ist tatsächlich ungefährlich. Bei einem
1: Wespenstich zum Beispiel oder so. Da heißt es ja, da aber Anna-Pen. Anna-Pen, Anna okay. Ähm, naja, also das wäre was, Klammer zu. Gut, ich habe jetzt leider schon alle Geschenke für deinen Geburtstag. Was heißt alle? Nein,
0: eines ist noch nicht ganz fertig gebastelt. Oh
1: Gott, es wird gebastelt. Das, das treibt mir immer die Nackenhaare auf. Die nein,
0: zwei sind noch nicht
1: fertig gebastelt.
0: Das war Was heißt
1: basteln eigentlich, Corinna?
0: Na, basteln heißt ähm, liebevoll für oh dich zusammenführen und kre kreieren auch im Sinne
1: einer auditiven Untermalung. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, deswegen hast du mich gefragt, welchen Song ich mit Harry Styles zusammen singen würde?
0: Möglicherweise. Ja. Aber hm. möglicherweise auch nicht. Hm. Denn vielleicht lege ich eine falsche Fährte.
1: Naja, wie soll da die Pferde falsch sein bei Christine, Harry Styles?
0: Spann uns nicht länger auf die Folter. Ja. Es kommt jetzt der
1: <lacht> Fahrstuhl ins Glück. Wow. Das ist okay. Also, es gibt zwei kleine Informationen im Fahrstuhl. Und Glück. Es gibt eine Armpuppe. Und ich glaube, ich habe von der schon mal erzählt, aber die finde ich, ich musste sie hier noch nochmal reinflechten, quasi. Mhm. Die hat nur einen Arm. Das heißt, wenn man alleine abends zu Hause liegt und sich noch denkt, ich liege hier alleine und ich bin noch nicht bereit für den One-Night-Stand, dann gibt es eine Puppe, da kann man sich so reinkuscheln, die hat nur einen Arm, dass man das Gefühl hat, da legt jemand den Arm überein. Das ist sehr, sehr, sehr. Traurig. <lacht> ich habe darauf gewartet, was ich so. Ich finde nicht. Ich finde, es ist eine gute Übergangslösung. Es bietet Möglichkeiten, okay. sagen wir so. Tipp 2. Wo versteckt man die Armpuppe? Das ist die Frage. Die kann man da bestimmt aufpusten, oder? Nein, nicht? Das ist, die ist richtig aus. So. Die hat auch ein Gewicht. Also, dass man schon das Gefühl hat, Ach, da liegt so. was. Naja, also stell dir mal vor, du kommst mich besuchen, im Nächsten guckt da so ein Arm nach oben. Na, im Bettkasten im Zweifel. Okay. <lacht> ja, und es gibt ein Sternzeichen, das besonders gut über. Äh, solche Phasen hinwegkommt, also Trennungen, und dem es sehr leicht fällt, sozusagen die Zwischenräume zu füllen und in eine neue Beziehung zu starten. Der Wassermann. Nein, dann weiß ich es nicht. Krebs. What? Ja, ah. hat mich auch überrascht, weil es ja immer so als sehr sensibles Sternzeichen gilt. Aber äh, nein. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an alle Krebse unter unseren Plussies. So. Und ähm, normalerweise wäre jetzt der Otterwitz. Ja.
0: Ich hatte einen, den ich noch nicht hatte, aber der ist nicht lustig, weil die anderen meinst du nicht mal so, das ist natürlich ein herber Abfall dann. Abfall im Wortsinne, ja. Abfall. Ähm, also eine alte Otterweisheit sagt, dass wenn man in eine neue Beziehung geht, dass das zumindest zu Beginn, wenn man noch an seinen Ex denkt, nicht unbedingt das Gelbe vom Eid Otter
1: ist. Du
0: hast mich gezwungen zu machen, <lacht> Lebe damit.
1: Es ist, naja, nein, also man muss hier wirklich, wie du gerne da einfach die, den Einsatz, den du da bringst, Corinna, das ja. kann man nicht hoch genug hängen. Das ist wirklich aller Lobeshymnen wert. Ja, ich möchte loslassen vom Otter. Nein. Aber du lässt mich nicht. Das stimmt nicht. <lacht>
0: du möchtest loslassen vom Otter? Bitte. Ja, nein, nicht von deinem Kraft hier natürlich. Das, das niemals. Das hattest du nie, Nein, Du hattest das aber, nicht. so einen Otterwitz zu stricken, das ist auch nicht, äh, das ist nach viereinhalb Jahren halt auch irgendwann mal, das wiederholt sich nun mal. Liebe Plussis, wenn ihr kein Problem damit habt, dass sich die Otterwitze wiederholen, ja. sagt es uns, ich werde sie gerne fortpflanzen, wollte ich schon sagen. <lacht> okay. Ich werde sie gerne fortführen, euch zuliebe und natürlich auch dem inneren Krafttier von Christine zuliebe. Liebe. Hm. So, wenn nicht, dann, dann nicht. Dann mache ich was anderes. Das ist auch völlig in Ordnung. Seid ehrlich, <lacht> hart, zart, hart, ehrlich in unserer Plussi-Community. So, und jetzt zu dieser Empfehlung, die ähm, ein wichtiges Thema ist. Wir haben hier in unserem Podcast auch schon mal über dieses Thema gesprochen. Es geht darum, wenn eine Frau sagt, ich möchte kein Kind, dass sie dann sehr, sehr vielen Vorurteilen, sehr, sehr vielen... Empfehlungen, gut gemeinten Ratschlägen, aber auch komischen Blicken ausgesetzt ist. Und es gibt jetzt einen sehr coolen Podcast, ähm, der heißt Kein Kinderwunsch bin ich falsch. Und das ist eine wichtige Frage und es ist vor allem ein sehr wichtiger Podcast, falls ihr euch diese Frage auch stellt. Woher soll ich denn wissen, ob ich überhaupt einen Kinderwunsch habe oder nicht? Und Verena Kleinmann, ist die Hostin dieses Podcasts, die dieser Frage nachgeht. Weil ihr geht es nämlich genauso. Und sie spricht mit Experten, mit Expertinnen, auch mit Mamas darüber, weil sie natürlich auch Angst hat davor, sie hat jetzt keinen Kinderwunsch, aber was ist, wenn sie es später irgendwann mal bereuen sollte, wenn der Zug mal abgefahren ist. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön deswegen, weil es ist ein Story-Podcast. ja. Also Das sind nur fünf Folgen und die sind sehr, sehr schön erzählt, eben mit Verena Kleinmann als Protagonistin und mit Leon Hase zusammen. Deswegen eine Empfehlung von uns in der ARD-Audiothek-App, könnt ihr die anhören, werbefrei natürlich. Und ja, wissen ist ein wichtiges Thema. Vielleicht geht es euch gerade so. Checkt den mal aus. Kein Kinderwunsch. Bin
1: ich falsch. Gut, dann können wir ganz vertrauensvoll sagen bis nächste Woche.
0: Ja, und danke fürs Zuhören. Ciao sie! Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart hart
1: ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.